0: 小朋友们，今天晚上我们来说《故宫怪兽谈》第三本《影世界》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说《影世界》的最后一章，也是《故宫怪兽谈》的最后一章，第二十章《遗忘的力量》。天马漫步走到巨大的冰块前，天机星君被冻在里面，看起来像一座雕塑。下一步我们要拿它怎么办？天马问斗牛。斗牛皱了皱眉头，他用牛蹄儿轻轻地碰了碰那冰块。我也在想这个问题，肯定不能这个样子把它带出去。但放出来也是麻烦，我倒是有个办法，也许可以试试。天马说：“请孟婆婆。”孟婆婆斗牛的眼睛亮了一下，是个好主意，但是由谁来召唤呢？她怎么样？天马看了看坐在墙角的斗神娘娘。斗神娘娘摇摇晃晃地站了起来，朝我们这边走来。她脸上的表情很复杂，有期待，有忧伤，也有迟疑。可以吗？斗牛试探着问她。她既没有点头，也没有摇头。我不知道，她说。我可以试试，不过我有个条件。条件？斗牛有些吃惊。斗神娘娘苦笑了一下。我是个本应该被贬入凡间的神仙，难道你们忘了吗？一旦这一切过去，你们待我不？是带我们回到仙界，我很可能会因为逃避下凡而接受更严重的处罚。这你不用担心，你治好了我们的伤，在危难的时候救了我们，一旦送你回到仙界，我们一定会请龙大人对你宽大处理。斗牛回答。他微微低头，思考了一下，说：“谢谢你为我着想，但是我想要的并不是这个。”斗牛微微皱眉，“那你想要什么？”斗神娘娘猛地抬起头，紧盯着他的眼睛说：“我要见主斗之君一面，哪怕见完就被贬入凡间也行。”主斗之君，斗牛意外的看着他，只是这个，对，斗牛点点头说：“我答应你，哪怕神仙们不让你见，我也会把他驮过来见你。”真的，斗神娘娘的眼睛微微睁大，嘴也张开了。我斗牛从来都是言出必行，斗牛说。他放松下来，微微一笑：“好，那我就试试召唤孟婆婆。”说完，斗神娘娘从袖子里掏出了一张空白的符纸，用食指在上面写上“孟婆婆”三个红字。随后，她闭上双眼，将符咒压在两掌之间，嘴里默默念着什么。忽然，他两掌间的符咒燃烧起来，瞬间化为灰烬。当灰色的纸灰散落在地上的一瞬间，一个人从那些纸灰中冒了出来。眼前静静地站着一位身穿缀着白色碎花的深蓝色布衣的老奶奶，她稀少的白发拢在脑后。玩了一个小小的计，他至少七十来岁了吧？不，要弯得厉害，看上去像有八十岁，甚至九十岁。他用力睁着小小的眼睛问：“谁呀？这么着急找我？”孟婆婆，是我。斗神娘娘弯腰行礼。斗神娘娘啊，好久不见！斗牛、天马、酸泥、朝风也恭恭敬敬地向孟婆婆行礼，见过孟婆婆。孟婆婆眯着眼睛，微微一笑：“神兽们也在呀，这是出了什么事儿吗？”于是斗牛把天机星君和大家闯进影视界的事情大概讲了一遍。孟婆婆点点头：“我听明白啦，你们是想让我送天机星君一碗孟婆汤，对吧？”“是的。”斗牛回答。“喝了孟婆汤。”他会忘却所有的记忆，这对他来说应该也是一件好事。孟婆婆转过身，看着被冻在大冰块里的天机星君，悠悠地说：“记忆是强大的东西，决定了我们成为什么样的人。失去记忆后。”他就不再是天机星君，甚至不再是神仙。给他什么样的记忆，他就会成为什么样的人。所以，消除了人的记忆，才会有转世后的人。他吸了一口气，顿了顿。天机星君本来就应该下凡到人间，转世为普通人。这碗孟婆汤早在一百多年前他就应该喝下啦。好吧，现在也不晚。说完，他从宽大的衣袖中拿出一只壶。那是一只精巧的陶壶，孟婆婆珍惜的摸摸壶，接着又从衣袖中掏出一个茶碗。他静静地拿起壶，往茶碗里咕嘟咕嘟地倒上了热乎乎、半透明的汤汁。可以放开他啦，孟婆婆说。所有的人都看向我。我瞪大眼睛问：“怎么放？应该说解冻就可以了吧？”杨永乐在一边说：“好吧，就听他的。”我将双手举在胸前，大喊一声：“解冻！”瞬间，两个闪着荧光的巨大的“解冻”二字弹了出来，朝着冰块撞去。冰块发出的声音，就像一千块玻璃同时碎掉，震得我耳朵发疼。巨大的冰块变成了无数的碎片。奇异的是，这些碎片在掉在地前的一秒钟就消失了。冰块雨中，天机星君像个蜡人一样一动不动。直到周围安静下来，所有的碎片消失，他才长长地出了一口气。我以为你们会关我再久些，他说。他还没说完，孟婆婆已经闪电般地站在了他面前。用不着那么久。孟婆婆抓住他的一只胳膊。静静地把手里的那碗孟婆汤端到他面前，喝了吧。天机星君仿佛忽然间被施了魔法，愣在那里，乖乖地接过了茶碗孟婆婆则在一旁双手合十，小声念道：“此事已了，精生善恶。”为本心所念。喝完孟婆汤，天机星君闭上双眼，那样子仿佛喝醉的人，身体左右摇晃。过了好一阵儿，他才站直了身体，重新睁开眼睛。这这这是在哪儿？他使劲闭上眼睛，又睁开。底下，孟婆婆说。我为什么在这儿？我是死了吗？他问。算是吧，你正准备和我走去投胎。孟婆婆平静地回答道：“投胎？我我是谁？为什么我什么都不记得了？你刚才喝了孟婆汤。”忘记了前世所有的记忆，孟婆婆拉住她的手：“你用不着知道自己现在是谁，只要知道将来是谁就好啦。”天机星君看着他，似懂非懂的点点头。“那、no, 我们走吧。”他小心翼翼地说：“是要走啦。孟婆婆抬起头，看着头顶的岩壁，说：“这里就要塌啦！”孟婆婆说的没错，周围的岩壁正在震动，一些细小的石块落了下来。隐世界将随着他记忆的消失而消失，杜神娘娘说：“结界好像也消失了。”天马扇了扇翅膀，小雨坐到我背上来。我爬上了天马光滑的脊背，同时杨永乐和元宝也骑到了斗牛的背上。孟婆婆和天机星君坐到酸泥身上，朝风背后坐的是斗神娘娘。走吧，斗牛微微点头。于是，四只巨大的神兽腾空跃起，冲出了正在坍塌的隧道。没有了天机星君的结界，影世界的道路变得清晰了起来。神兽们躲避着不停落下的岩石，顺着暗河，很快就找到了大跑井的出口。井外是爽朗的初秋的夜晚。天空中能看到星星、月亮，也能看到流走的云。养心殿院子里的路灯照在红墙上，映出古树的影子。周围安静的不可思议。就在这里分手吧。”孟婆婆庄严而平静地说。说完，他拉着天机星君的手，一转身就消失在了黑夜中。你们也回去吧。斗牛对我说：“再过一个时辰，天就要亮了。”我走到斗神娘娘面前，感谢你对我们的帮助，希望你很快能见到你的爱人。斗神娘娘微微一笑。再见，小雨，很高兴能认识你。虽然我知道我们今后不会再相遇，但即便是这样，也足够了。我轻轻拥抱了他一下，他拍了拍我的背。我杨永乐和元宝与神兽们挥手告别，向着办公区走去。你的那些法力到底是怎么来的？元宝边走边问：“我耸耸肩膀说，那不是我的法力，是东光宝石借给我的法力。”元宝叹了一口气说：“唉，我一直以为什么法力、法术啊，不过是科学的变种。比如关于飞翔或风的法术，就是空气动力学；占星术就是天文学。”起死回生属于医学，但今天看到你用的那些法术，好像不属于任何学科范围。好吧，我承认我比较外行，我故意扭开头不看他，否则后面肯定有一大堆关于法术与科学的分析在等着我，而我实在是累了。你脑门上的东西好像没了。”杨永乐指着我的眉心说，“你说那只蝴蝶？”我摸摸脑门，的确不那么烫了。“嗯，什么时候没的？”我问。他摇摇头，没注意。冻光宝石之印消失了，这又意味着什么呢？我甩甩头，这个问题就留到明天再想吧。现在我只想美美的睡上一觉。好的，小朋友们，故宫怪兽谈呢就结束了。嗯，不知道长怡会不会继续写其他有关故宫怪兽的故事了？如果有的话呢，我们还会继续说，然后放在这个专辑里面。从下一次开始呢。我们就会来说书法的故事，小朋友们晚安。